0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans X, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Il faut le dire, beaucoup d'histoires d'amour s'arrêtent parce qu'on a peur. Peur de s'installer, peur de faire le mauvais choix, peur du regard des autres parfois. Emma a surmonté tous les obstacles pour être aux côtés de son amour, parce que c'était elle. J'ai 25 ans, je viens de finir un long stage de fin d'études dans un grand groupe de cosmétiques. Ce qui est hyper chouette, c'est que j'ai rencontré euh, vraiment des amis hyper sympas qui venaient pas de Paris, ils venaient tous de province et ça m'a vraiment sorti de mon petit milieu un peu euh, pas chiant, mais très parisien. En revanche, on est en janvier 2012 et là, je me fais larguer par un mec dont j'étais folle amoureuse avec qui j'ai passé trois ans. C'est la première fois où je comprends que finalement, pour être en relation, bah, faut être deux à avoir envie de l'être. Et ce stage est fini. J'avais le secret espoir de me faire embaucher. Et du coup, bah voilà, c'est parti dans la vie. Claque, 25 ans, un job, un mec, tout va bien. Et euh, patatras, tout se casse la gueule. <rire> je me fais larguer. <rire> Et j'ai pas de boulot. Je suis au chômage à un moment où clairement, bah, c'est compliqué. Moi, à ce moment-là, je me sens encore un peu fragile, pas hyper finie. Jusque-là, j'ai toujours été hyper curieuse. Donc, je me souviens, petite, je piaffais pour avoir mes règles. Je pense que j'étais peut-être une des rares à me dire Ouais, super, qu'est-ce que c'est J'ai trop envie de les avoir. Et de fait, je les ai eues assez tôt dans mes premières classes au collège. Et une fois que je me suis sentie euh, femme, du coup, pareil, j'ai voulu pousser l'exploration sur le volet euh, sexuel, les relations, donc très vite, très tôt. Euh, j'ai toujours été très précoce par rapport à mes, à mes copines. Et c'est pas tant que je sois à la recherche, euh, de la rencontre. Mais comme j'ai toujours aimé vivre l'aventure, l'aventure s'est souvent présentée. La patatra, tout est remis en cause. J'ai pas de boulot pas de mec. Je suis profondément déprimée, vraiment en vrac. Et du coup, bah, qu'est-ce que je fais dans ces cas-là euh, Je sors. Je sors, je sors, je sors, avec justement euh, toute cette bande de copines qui venaient des quatre coins de la France et qui avaient toujours un nouveau lieu à découvrir, un nouvel endroit où aller danser. Finalement, dans cette débandade, j'ai donc surtout cette amie Pauline que j'ai rencontrée lors de ce stage dans un grand groupe de cosmétiques qui avait un appart en coloc au bout du ciel. C'était au 7 étage sans ascenseur à Convention. Et il euh, y a une soirée, je pense que c'est à ce moment-là où j'ai dû croiser pour la première fois Anaïs qui était une amie de Pauline. Je sais que j'en avais déjà entendu parler parce que Pauline, elle, a, elle avait ses copines, sa langue bien pendue, donc finalement, on suivait un peu de loin la vie des unes des autres, mais j'avais jamais eu l'occasion de la rencontrer. Je la vois, je m'en rappelle pas très bien, mais je crois que je vois une blonde aux yeux verts, avec un rire tonitruant, vraiment un côté très très flamboyant, un vrai lion. Je pense que je savais qu'elle aimait en partie les filles, même si euh, voilà, c'était un peu flou tout ça. Mais je crois qu'elle m'a tout de suite tapé dans l'œil et que j'ai surtout tout de suite euh, voulu attirer son attention et lui plaire. Donc, euh, les soirées, ces graines, et c'est vrai que j'ose pas trop, mais je suis quand même sacrément titillée, sacrément intriguée euh, par cette belle blonde. Et euh, je pense qu'assez vite, euh, avec euh, un ou deux verres un peu pompettes. Euh, d'une certaine façon, on finit par se rouler des pelles. Donc euh, voilà, ça, c'est chouette. Je me rappelle que les filles qui aimaient les filles, ça m'a quand même toujours intrigué. Au collège, il y avait une fille qui était hyper garçon manqué. Je peux pas dire exactement ce que ça me faisait, mais en tout cas, ça m'intriguait. Et là, Anaïs, quand même, euh, je sens bien qu'elle me plaît énormément. Mais à part se rouler des pelles, quand je suis vraiment très, très saoule... J'ose pas euh, vraiment sauter la barrière. Alors qu'on passe des heures à échanger, euh, à s'écrire des messages, à n'en plus finir, euh, les détails de nos vies... Enfin, Je crois qu'on construit une, une relation vraiment très proche, très quotidienne. Ça m'arrive même de dormir chez elle. Mais euh, je suis complètement bloquée, complètement tétanisée. Et du coup, euh, je reste un peu dans cette ridicule immobilité et je saute pas trop le pas. Elle a du chien, elle a, elle a une présence, elle a un regard vert, euh, revolver comme on dit, et euh, ça, ça me plaît. Mais euh, par ailleurs, lors d'une soirée au Bus Palladium, je rencontre aussi euh, l'ami d'un ami, et euh, finalement, euh, je rentre avec lui, toujours à convention, dans cet appart de fête chez Pauline. Comme Pauline, elle était très amoureuse, euh, de l'ami en question. Finalement, on se retrouve à rentrer tous les quatre et, et c'est un peu comme ça. Moi, je le fais sans grande conviction, mais je passe euh, cette nuit euh, avec ce garçon. Et puis, finalement, le matin, il me fait énormément rire. Et je suis assez surprise parce que je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un me fasse rire. Donc, il y a cette rencontre et finalement, je mène de front un peu ces deux rencontres. L'histoire avance, le temps passe et... Euh, je me pose quand même, à un moment donné, la question de « mais est-ce que je pourrais emménager avec Anaïs ?» Sachant que ça se passait bien, cette relation avec ce garçon par ailleurs, je pense que tout ce que ça a impliqué de, de choix, de révélations, d'en parler à mes parents, en fait, je pense que ça m'a fait peur. Et moi, alors que je me sentais à proprement parler en relation avec aucun des deux, j'ai un peu été sommée de faire un choix. Et donc, finalement, le choix, pour moi, le plus simple à ce moment-là, ça a été de poursuivre cette relation avec ce garçon qui se passait bien, qui était euh, donc une relation douce, bienveillante dans la confiance et qui me changeait énormément de mes relations précédentes où c'était toujours très compliqué, très passionnel et voilà, bah là, là c'était simple, c'était drôle, c'était joyeux, tout allait très bien. Anaïs, effectivement, euh, sort de mon champ euh, de vision et on ne se voit pas pendant au moins cinq ou six ans. Alors, euh, c'est vrai qu'on a toujours euh, une excellente amie en commun qui est donc toujours cette Pauline, mais euh, Pauline s'organise de façon à ce que finalement on ne se recroise euh, jamais. J'entends toujours parler d'elle, j'entends que peu après, elle rencontre euh, une nana avec qui elle passe... Euh, Cinq ans, et qu'effectivement, c'est une relation qui la rend pas très heureuse. Par ailleurs, moi, ma vie avance, euh, ma vie est douce, toujours avec ce garçon. Voilà, on, on avance, on concrétise des projets, on achète un bel appartement ensemble, donc on franchit clairement un cap. Et puis, euh, cette année s'écoule un peu comme ça, euh, doucement, euh, joyeusement, euh, sans accroc, sans rien. Et ensuite, Pauline part à Lyon, puisqu'elle rencontre, au cours d'un voyage, un Lyonnais. Donc, elle part s'installer à Lyon, et je crois que c'est à ce moment-là qu'on se recroise avec Anaïs. Parce que, du coup, c'est devenu beaucoup plus simple pour Pauline, quand elle passe à Paris, de réunir tout le monde d'un coup, plutôt que de voilà, voir les unes les autres, chacune de son côté. Donc, je pense qu'on se revoit d'abord pour un verre commun avec Pauline, et puis, euh, il se trouve qu'à ce moment-là, sa relation bat vraiment de l'aile avec sa nana et qu'elles ont acheté un appartement ensemble, pas très loin de chez moi. Donc, euh, moi, comme je vais au sport euh, plusieurs fois par semaine et qu'on habite le même quartier et qu'elle n'a pas trop la pêche, je lui propose de venir avec moi et voilà de se bouger un peu pour se remettre un peu d'aplomb. Et c'est comme ça qu'on se retrouve un peu, elle euh, re rentre dans ma vie, euh, on va ensemble au sport euh, d'abord une fois... Et puis finalement, elle m'accompagne. Moi, j'y vais jusqu'à trois fois par semaine. Donc, on retrouve à se voir trois fois par semaine. Et à chaque fois, bah, finalement, on discute, on rit. C'est vraiment une re-rencontre. Et moi, je vois pas du tout euh, les choses avancer. À la rentrée, elle se sépare définitivement euh, donc de sa nana. Donc là, c'est d'autant plus compliqué. Donc, euh, On remet d'autant plus le boost sur le sport, etc., et les verres pour se réconforter. Et euh, un soir, euh, quelques mois après qu'elle ait quitté sa nana, après le sport, on va prendre un verre, et là, on revient justement sur cette séparation. Et elle m'explique à quel point, finalement, effectivement, elle a été malmenée dans cette relation. Et moi, je sens que ça me touche. Ça me touche, euh, je suis hyper émue à ce moment-là. Et je lui dis euh, « Mais c'est fou Tu mérites tellement le meilleur !» Et en fait, je pense que c'est à ce moment-là que ça a dû switcher. Parce qu'en fait, au cours de ces derniers mois, sans que je l'ai vraiment vu venir, je pense que je suis complètement retombée sous le charme, mais sans m'en rendre compte de façon complètement insidieuse. Du coup, on est en tenue de sport, mais on repasse vite fait à la maison, on troque nos leggings de sport pour enfiler un jean et finir la fête peinte à la main, on va danser au Rosa Bonheur. Et arrivée sur la piste de danse, je me remets du rouge à lèvres et là, elle m'en demande et voilà, c'est là où tout bascule parce que du coup, je l'embrasse pour lui mettre du rouge aux lèvres. Et donc, à partir de là, moi, je suis assez saoule et donc, elle me ramène à la maison et moi, j'avais voilà, lâché les chevaux. Je pense que j'avais capté que finalement, euh, voilà, ce n'était pas qu'une amitié. Donc, euh, je me mets complètement nue avec, euh, voilà, en me disant bah, « c'est bon, on passe la nuit ensemble ». Et puis, j'avais euh, la bravoure euh, de l'ivresse. Et à ce moment-là, en fait, euh, mon compagnon est en déplacement et donc, je suis seule pour la semaine à Paris ». Mais très classe, très gentleman, euh, <rire> elle, me, elle me met au lit en me disant non, « Non, 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 mais en fait, t'es beaucoup trop saoule, donc euh, tu vas surtout te coucher. » Sauf que, comme il se trouve qu'elle cohabite toujours euh, dans le petit deux-pièces avec son ex, elle essaye de dormir un maximum à droite à gauche. Et quelques jours plus tard, elle m'envoie un message pour me dire euh, « Est-ce que je peux dormir chez toi euh, jeudi soir ?» Je dis « Oui, oui, bien sûr. » Le jeudi soir arrive, je sens que euh, bah voilà, euh, c'est certainement là qu'il va se passer quelque chose. Mais euh, sauf que là, je suis loin d'être saoule et je suis complètement flippée. Je suis pas vraiment sûre d'aimer les filles. Ça m'a jamais paru euh, super attirant euh, un sexe de femme. Euh, donc euh, je sais pas trop si je vais savoir faire. Je sais pas trop surtout si je vais aimer. Bref, je suis complètement flippée. Je me pose pas la question de l'infidélité. J'ai pas une pensée euh, très binaire sur la question. Jusque-là, euh, j'ai jamais bougé une oreille. Mais euh, j'ai plutôt une vision très ouverte des choses. Et en fait, euh, ça rentre même pas en ligne de compte. Est-ce que c'est parce que c'est une femme que je me pose pas du tout la question? Mais en tout cas, je le ressens pas du tout. Euh. J'ai peur de l'intimité avec une femme. J'ai peur de l'intimité avec elle. C'est ça qui me fait peur. Mais je suis pas vraiment. Euh, encombrée par d'autres questionnements euh, relatifs à mon compagnon euh, qui est en voyage, qui est loin. Bon, on finit par se coucher parce que on est quand même en semaine, donc euh, toutes les deux on bosse le lendemain. Moi, je me pelotonne un peu terrorisée euh, dans mon coin du lit et en me disant euh, bon, 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 c'est pas grave, de toute façon on va en rester là. Euh, vraiment, je fais pas la fière, j'emmène pas large du tout. Et euh, heureusement, cette fois-ci, elle euh, passe à l'action. Et vraiment, elle me saute dessus et sans que j'ai le temps de dire « ouf euh, », voilà, je me retrouve prise dans le truc. Et là, bah, finalement, c'est un monde qui s'ouvre à moi et on ne se quittera pas euh, les prochaines nuits jusqu'au retour de mon compagnon. Il euh, y a vraiment euh, cette espèce d'emballement complètement passionnel et euh, on ne se dit rien. Il y a vraiment ce besoin euh, irrésistible de se revoir. Moi je prends pas les choses trop au sérieux, je rigole. Euh, voilà, elle me force un peu euh, la semaine suivante au sport, euh, à une brève conversation et moi je lui dis en rigolant "Écoute, de toute façon moi j'ai rien à t'offrir, j'adore ma vie." Donc euh, je compte pas quitter ma vie, euh, mais bon, euh, je fais juste l'intérim <rire> entre euh, ton ex et puis euh, le temps que tu te remettes en selle quoi. Voilà, je voyais ça comme ça, vraiment comme du fun. Quoi. Je me pose pas trop de questions à ce moment-là. Sauf que les mois passent, et euh, finalement, euh, bah, impossible d'arrêter de se voir. Et on se voit de plus en plus, on s'écrit énormément, on échange énormément. Et en fait, euh, quelques mois après, on part au ski avec notre groupe de copines, et on s'arrange, on fait des pieds et des mains pour récupérer la chambre double, et là, finalement, on vient d'arriver à la station, on est crevé, on a passé toute la journée à voyager, on se dit on va juste prendre un verre. Et finalement, comme les soirées improvisées sont parfois les meilleures, on se retrouve à aller de bar en bar et à finir un peu dans la boîte de nuit du coin. Bref, on passe une super chouette soirée, alors qu'on était à la base complètement claqués. Et euh, à un moment donné, dans la nuit, moi, c'est vrai que j'y tiens plus, j'ai une envie irrésistible d'embrasser Anaïs. Et du coup, je dis juste à nos copines, bon, euh, pff, de toute façon, vous vous en foutez de nos histoires. Et je crois que de toute façon, j'attends même pas la réponse et que, voilà, on saute dessus, on s'embrasse et tout. Et là, ça nous permet de vivre cinq jours amour presque officiel où on est au ski, en vacances, entre copines et finalement il n'y a pas le besoin de se cacher et c'est trop cool et je pense que c'est là où ça se corse parce que je pense que c'est là où on tombe vraiment amoureuse et je pense que tout le monde commence à voir le mur et que moi je refuse complètement de voir le mur passe et impossible de s'arrêter. Alors là, ça devient une double vie assez exténuante parce que finalement, j'essaye d'être partout à la fois. Comme on travaille à quelques rues avec Anaïs, bah finalement, on se voit dès qu'on peut, sur un déj, après le boulot, etc. Moi, par ailleurs, j'ai mon compagnon qui m'a toujours laissé énormément de liberté, d'espace, donc il n'y a pas de souci pour que je parte en week-end, pour que j'aille dormir chez des copines, donc c'est vrai que je découche de plus en plus souvent et j'ai pas vraiment de questions en face. Donc en plus, j'ai même pas tellement euh, à mentir. Je dis juste je vais chez une copine ou je pars en week-end avec des copines. Ça passe parce que on a aussi toujours eu cet espace là et qu'on est très indépendants l'un et l'autre et que on s'est toujours laissé euh, de l'espace pour s'épanouir que ce soit pour le sport, les amis, enfin les choses qui nous sont chères. Et ça me perturbe pas mal, c'est-à-dire que les transitions sont compliquées que euh, quand je rentre d'un week-end avec elle, euh, bah oui, j'ai le blues. Mais je suis quand même contente de retrouver euh, ma maison, mon foyer, mon ancrage en fait, que j'ai avec euh, mon compagnon qui m'offre vraiment ce cocon euh, d'une douceur infinie et avec qui euh, je ris toujours, je ris la vie. Et... Je suis quand même perturbée, mais, euh, mais je gère. Et puis j'ai l'impression d'être prise dans un tourbillon où, où finalement les, les choses s'enchaînent, sont d'une folle intensité et presque j'ai pas trop le temps de penser. Et c'est surtout que je ne veux pas penser et que je vis complètement l'instant présent. Et étonnamment, Anaïs aussi euh, ne me force pas, ne me pose ni ultimatum. Elle prend euh, les moments que je lui accorde, que je peux lui accorder. Je pense qu'on est dans une telle passion amoureuse toutes les deux que finalement, il n'y a que ça qui prime. Et que finalement, même si ni à l'une ni à l'autre, les conditions conviennent. Parce qu'en fait, euh, moi, cette double vie, elle me va pas vraiment non plus. Elle se fait comme ça un peu de fête, mais je m'épanouis pas dans, dans le secret, dans la vie cachée. Euh, je suis plutôt quelqu'un de très entière. Alors... Euh, Là, c'est compliqué parce que en fait, j'ai l'impression de vivre deux histoires amoureuses à fond. C'est vrai qu'à un moment, ça commence à devenir compliqué parce que c'est vrai que je souffre de ces transitions de plus en plus. Euh, mais je suis tellement bien dans cette histoire qui dure depuis sept ans avec mon compagnon et que par ailleurs, on a des projets d'enfants. C'est vrai que tous les deux, on n'avait pas vraiment de, de grand désir d'enfant. Mais lâche passant, on s'était dit vaguement, euh, voilà, euh, le printemps euh, 2019, on se mettra en route. Et ça y est, on y est. Et moi, c'est terrible parce qu'en fait, je suis complètement euh, bouleversée par cette rencontre, parce que je suis en train de vivre. Mais en même temps, moi, j'ai ma timeline euh, et mes projets et mon histoire de longue date euh, qui continue d'avancer aussi. Et c'est un moment où j'aimerais juste faire pause dans ma vie, tout arrêter et prendre le temps. J'en parle un peu autour de moi, mais vraiment, mes proches, à part me plaindre, savent pas trop quoi me dire. Parce qu'ils voient bien que finalement, je suis vraiment profondément amoureuse de ces deux personnes. Et que bah, le choix est impossible. Très rapidement, je tombe enceinte. Et en fait, je fais le test de grossesse seule. Et là, moi, je m'effondre. Euh, C'est terrible, le test est positif et vraiment... Euh je m'effondre en larmes. C'est vraiment une nouvelle qui est, qui est terrible pour moi. Je ne m'attendais pas à tomber enceinte aussi rapidement. Comme j'arrivais euh, pas à savoir où j'en étais, moi, et puis pas non plus à dire où j'en étais euh, à mon compagnon, euh, bah, finalement... Euh, j'ai été prise un peu comme ça dans le truc « bon bah oui, ok, on lance le projet » en me disant que j'avais peut-être un peu quelques mois devant moi et finalement, bah non, le mois d'après, je suis enceinte. Je me demande un peu ce que je dois faire, donc j'en parle tout de suite à Anaïs et on prend effectivement la décision bah, d'arrêter notre relation qui n'est raisonnable à aucun point de vue de toute façon et on sent bien qu'on n'est absolument pas raisonnable dans cette histoire. Donc, on se sépare et en fait, ce qui se passe, c'est que quelques jours après, je fais une fausse couche. Donc, mine de rien, je suis quand même très bouleversée par les montagnes russes de tout ce qui vient de se passer là en quelques jours. Donc, euh, se retrouver enceinte, du coup, vivre une séparation amoureuse, euh, finalement, faire une fausse couche, c'est un peu compliqué. Et euh, bon, bah qui me réconforte Anaïs. Et c'est reparti. Voilà, c'est reparti, on passe un été de folie, on se dit... Euh, les euh, plus mignonnes euh, mignonneries du monde, euh, voilà, c'est mon ananas pailleté, moi je suis son chaton doré, euh, c'est vraiment euh, la lune de miel, tout se passe hyper bien et, et tout est d'une intensité euh, folle. Suite à la fausse couche, c'est quand même une conversation avec mon compagnon, un jour où vraiment euh, j'ai le moral dans les chaussettes et, et je craque un peu... Euh, et je lui dis mais tu sais je crois que je suis pédette et puis là de toute façon tout ce que j'ai envie de faire c'est de me faire des tatouages et d'aller à Coachella enfin voilà et il me dit bah écoute pas de problème oui bon bah pédette oui c'est vrai que je me rappelle tu as eu quelques histoires et tout mais bon t'inquiète pas on passe l'été tranquillement euh, n'y pensons plus tu profites et puis on verra plus tard et voilà et comme toujours j'ai un accueil hyper compréhensif, gentil, enfin, je suis avec quelqu'un d'extrêmement ouvert. Donc euh, voilà, il me laisse la porte ouverte, je suis libre, il accueille ce que je lui dis, et, et il n'y a pas de réaction, euh, ni de jalousie, ni de question déplacée, ni, euh, voilà, ça reste un, un échange assez simple. Et je lui demande quand même, je lui dis, « Mais est-ce que la fidélité, ça fait partie de nos valeurs de couple ?» Et euh, il me dit, « Non, je ne suis pas sûre, je ne pense pas que ça en fasse partie. » Mais comme on a souvent des conversations très sincères, euh, voilà, je pense que ça ne le brusque pas. Il ne me pose pas plus de questions et moi je ne vais pas plus loin dans les détails. Malgré cette histoire, on a toujours ce cocon, euh, cette belle vie douce, et, et en fait euh, presque ça n'y change rien. Et en fait, ce qui se passe, c'est que bah à la rentrée, je, je retombe assez rapidement enceinte. Et euh, il se trouve que deux jours après mon test.. Euh, je pars en week-end avec Anaïs chez elle en Normandie. Et c'est vrai que bon bah, on se retrouve, euh, moi j'ai en tête le truc de me dire comment est-ce que je vais lui annoncer. Elle connaît tellement bien mon corps que finalement, euh, elle se rend compte par elle-même de ma grossesse de trois semaines. Et là, bah, on décide de se séparer, euh, que chacune poursuit sa vie, parce qu'elle, elle avait aussi quand même par ailleurs envie de construire quelque chose, chose qui n'était pas possible avec moi, puisque je ne lui offrais rien. Et puis moi, je me dis, ben moi, il faut que je, je me remette dans ma vie. En fait, c'est pas possible. Enfin voilà, là, je vais avoir un, un enfant. Il faut absolument que je me refocus. Et euh, je sais pas pourquoi on n'y on arrive pas. On n'y arrive pas. Donc je pense qu'on a tenu quelques semaines, mais qu'on replonge. Et là, euh, en dépit de toute raison morale, et ben finalement, je passe toute ma grossesse avec elle. Et jusqu'à deux jours d'accoucher, je dors encore chez elle. Et finalement, ce qui se passe, c'est que deux jours après, il est 22h, on regarde un film avec mon compagnon. Tout va bien, et puis euh, je commence à me sentir étrange. Et je comprends pas tout de suite euh, que ce sont des contractions. Mais en fait, tout va extrêmement vite, puisque euh, quelques toutes petites heures après, euh, finalement, j'accouche, sans avoir même eu le temps euh, d'avoir la péridurale. Et donc, du coup, je vis un choc... Euh, terrible que ce soit finalement euh, la douleur, cet accouchement sans péri. Et puis, euh, je vis surtout euh, d'un seul coup brutalement. Euh, pour moi, l'accouchement, c'est également euh, la fin de cette relation et donc un immense chagrin d'amour. Le seul truc auquel je pense, c'est la prévenir. Elle pleure parce que je pense qu'elle comprend que c'est vraiment la fin de, de notre histoire. Et là, je plonge vraiment assez profondément dans la mesure où, d'un seul coup, je culpabilise énormément d'accueillir cet enfant, mais d'être aussi immensément triste. Et donc, du coup, c'est assez terrible parce que je vis un chagrin d'amour que du coup, ça me plombe complètement mon postpartum parce que en fait, j'arrive presque pas à, à être complètement dans la joie d'accueillir ce bébé. Parce que par ailleurs, même si ça n'a rien à voir avec mon petit bébé, je suis immensément triste. Et du coup, je passe des jours à pleurer, vraiment pendant plusieurs semaines, c'est très compliqué et avec énormément de culpabilité, de me dire « mais c'est pas normal, je devrais juste être heureuse. Ça y est, j'ai cette famille, c'est quand même quelque chose que j'ai choisi. » Voilà, cet enfant est arrivé parce que je l'ai choisi et en fait, je suis immensément triste. Alors, j'avais bien sûr ces moments de bonheur où je regardais avec stupéfaction cette toute petite fille. Elle est née, elle était toute petite en plus. Bien sûr, je la trouvais extraordinaire Chacune, je pense, a essayé de faire au mieux pour se replonger dans sa vie. Moi, j'ai essayé de me focaliser sur ma fille, ma famille, construire cette nouvelle vie à trois. Et finalement, les mois passaient et moi, je sais que ma tristesse ne passait pas. J'ai su qu'elle avait rencontré quelqu'un assez peu de temps après. J'ai su qu'elle vivait dans le quartier et effectivement, on s'est croisés. Six mois après la naissance... Et là, ça a été un choc euh, énorme encore. Et on a repris contact. Du coup, on a rééchangé. En plus, ça tombait après avec l'anniversaire de notre rencontre. Elle m'a envoyé euh, vraiment des mots absolument magnifiques en me disant qu'elle m'avait aimé comme elle n'avait jamais aimé personne. Enfin, vraiment encore de très, très beaux mots d'amour. Et du coup, là, j'ai bien réfléchi et je me suis dit bah, « Pour la première fois, ce serait peut-être bien qu'on ait une conversation sérieuse ». Parce qu'en fait, là, je sens bien que moi, je suis au bout du truc et que je n'arrive pas à retourner à, à cette vie de famille et que finalement, mon amour ne passe pas, mon chagrin d'amour ne passe pas. Donc, on s'est vu pour en discuter et je lui ai dit « Écoute, euh, voilà, moi, je te demande pas d'être la femme de ma vie, mais de réfléchir peut-être à l'être, parce qu'aujourd'hui, je lève l'impossibilité de cet amour. » En fait, euh, c'est vrai que jusque-là, on n'en a jamais parlé. C'était absolument pas une possibilité. Mais euh, aujourd'hui, je suis un peu retombée sur mes pattes et euh, je pense que je suis capable de faire ce choix. Il faut qu'on réfléchisse euh, bah, à ce que l'une et l'autre, on a envie, parce que c'est pas toi, c'est pas moi qui devons faire un choix. On doit chacune se poser la question de ce qu'on a envie, parce qu'en fait, ça n'a pas de sens, là. Euh, cette espèce d'amour épistolaire, là, on est déconnecté de la réalité et, et ça nous fait juste du mal, donc euh, réfléchissons. Mais en tout cas, moi, aujourd'hui, je suis prête à, à sauter le pas. Et d'une part, euh, elle m'a dit que ce qui changeait tout, c'est qu'aujourd'hui j'étais maman, et qu'elle n'était pas sûre, en fait, finalement, d'avoir envie de ça. Et c'est surtout que sept jours après cette discussion, qui nécessitait quand même déjà un peu le temps de la réflexion, surtout après des mois d'absence, il fallait aussi un peu se re-rencontrer, et bah, malheureusement, son papa est décédé du Covid. Donc, euh, bah, forcément, euh, bah, elle n'avait plus du tout euh, le même ordre de priorité, et puis... Euh, pas D'autres chats à fouetter, tout simplement. Et c'est comme ça que nos chemins se sont réellement séparés. Par ailleurs, moi j'ai continué à cheminer, donc ça m'a pris beaucoup de temps, ça a pris trois ans en tout. J'avais pas la certitude de savoir si j'aimais les femmes ou si je l'aimais elles. Mais euh, j'ai un peu avancé sur cette question, voilà. j'ai mené aussi mes expériences de mon côté et euh, du coup j'ai fait mon coming out euh, il y a quelques mois à mon compagnon pour euh, voilà initier la séparation, même si c'est extrêmement douloureux parce que notre vie reste belle et douce et c'est quelqu'un que j'estime énormément et qui a beaucoup de qualités qui sont rares et précieuses et que je ne suis absolument pas certaine de retrouver un jour chez quelqu'un d'autre. Mais euh, en tout cas, je sais que je ne suis plus moi-même dans cette relation euh, hétéro avec un homme et qu'il a beau avoir toutes les qualités du monde, euh, malgré lui et malgré moi, c'est un homme. Et aujourd'hui, euh, bah, ça m'a pris beaucoup de temps et c'est un énorme choc. Et je pense que c'est pour ça que ça m'a pris euh, trois ans pour le réaliser, que finalement... Euh, bah, J'aime les femmes, tout simplement, et donc j'avance gentiment sur cette voie-là. Mon compagnon est un peu tombé des nues. En fait, c'est à l'approche de nos 10 ans, il m'a demandé très très gentiment ce que je voulais faire pour l'occasion, et en fait sur le coup j'ai senti que intérieurement je m'effondrais, mais j'ai rien dit sur le coup. Et en fait, le lendemain, je lui ai dit euh, que je souhaitais un peu discuter parce que moi, je n'arrivais plus du tout à me projeter avec lui, que je trouvais que notre relation était magnifique, que notre petite fille est superbe, qu'on a un couple parental incroyable, une équipe, euh, voilà, on est vraiment des partenaires euh, au top, mais que, voilà, amoureusement, bah, moi, malheureusement, euh, indépendamment de moi, je préfère les femmes et que, du coup, je n'arrivais plus à me projeter dans notre relation. Et bah, toujours euh, égal à lui-même. Hein. Il a pris les, les choses bah, de façon très compréhensive. Enfin, ça a été, je pense, un énorme choc pour lui. Mais voilà, il n'y a pas eu d'éclat de voix. Ça a été de la discussion. Et puis, euh, il me dit que je me trompe, que l'amour, euh, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on partage, et que je me leurre à poursuivre quelque chose qui n'existe pas, et que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Mais, euh, mais ça, ça lui appartient. <rire> J'ai bien envie quand même... Euh, d'essayer. Alors moi, aujourd'hui, j'ai surtout envie de témoigner de, finalement, cette douleur qu'il peut y avoir dans ce doute, parce que peut-être que, de façon très manichéenne, les gens peuvent considérer l'infidélité comme quelque chose de mal, et sauf qu'en fait, on peut se retrouver là-dedans sans l'avoir voulu. Moi, j'ai l'impression d'avoir vécu un accident, que ma jolie vie a été complètement... Bah voilà, elle a volé en éclat. Si on m'avait dit que j'allais vivre ça, mais je l'aurais jamais cru. Et puis alors d'un seul coup euh, avoir une révélation sur sa sexualité aussi euh, si tardivement, je trouve ça triste. J'aurais aimé en fait sauter le cap à 25 ans et j'aurais aimé en fait euh, m'interroger beaucoup plus tôt sur toutes ces questions-là et euh, pas me retrouver euh, à la veille d'avoir un enfant d'un seul coup avec euh, ma sexualité qui me pète au visage quoi. Aujourd'hui, je fréquente quelqu'un et euh, je ne sais pas trop où ça va me mener. J'ai encore beaucoup de choses à régler de mon côté. Donc, euh, bah, tant que je ne sais pas, euh, je ne promets rien, mais je vis les choses et j'ai encore pas mal de choses à organiser autour de moi euh, pour cette nouvelle vie. Mais voilà, en tout cas, une chose est sûre, j'aime les femmes. <rire> ça aura au moins eu le mérite d'éclairer cette question.